2: خدای بزرگ چه سعادتی، چه افتخاری، چه حادثه خوبی، چه خبر دهشت اثری فکر کنید اولین برنامه عادی سال 1399 از رادیوی محبوب و دوست داشتنی رادیوی خوبی و دوستی و مهربانی رادیو پیام دوست اختصاص پیدا کرده به چه برنامه؟ باورتون نمیشه سه شنبه های روزتون به خیر درود به شما ارز ادب و ارادت سال نو مبارک 100 سال به این سال به قول فابیل دور نو روزتان پیروز روزتان روزتون <تصفيق> واقعا جاش سال هاست که توی تلویزیون خالیه یاد نمیاد که چند ساله که دیگه پخش میشه ولی واقعا جایی مجموعه برنامه به شدت خالیه واقعا برنامه خیلی خوبی بود و حالا ما از همین جا یه دفعه وارد این فاس بودیم و درود بفرستیم به همه کسانی که برنامه فرهنیه. خوب شاد مفرح گذار برای شاد کردن دل همه مردم تولید میکردن وقتتون یک بار دیگه بخیر من هومن عبدی هستم اینجا 1399 این اولین سه‌شنبه نقره ای در سال جدید عیدتون مبارک سال نو مبارک نمیدونم فرصت کردید که ویژه برنامههای نوروزی ما رو بشنوید یا نه اگر شنیدید امیدوارم لذت برده باشید تجربه بسیار خوبی برای من به شخصه بود در کنار رامان عزیز و واقعا امروز احساس میکنم که چقدر جاش اینجا خالی اصلا این چند روز سه شنبه قبل از سالم افتخار داد و اومد و مهمان برنامه خودش سه های نقره ای بود این پنج روزه ویژه برنامه هم با هم بودیم امروز اصلا باورتون نمیشه یه حالیه احساس میکنم یه چیزی کمه نیست نداریمش واقعا جاش خالیه امیدوارم که برنامه های نوروزی ما نظر شما رو جلب کرده باشه مورد تاییدتون قرار گرفته باشه و پسندیده باشید این برنامه ها رو فرموش نکنید که از طریق کانال تلگرام ما Adsign Persian BMS میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید، میتونید به ما ایمیل بزنید، میتونید تلفن بزنید، بهمون به لطفاً بگید که سال گذشته برنامه های ما رو چطور ارزیابی کردید؟ تحلیلتون چی بود؟ چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داشتیم؟ و همچنین حتماً لطفاً به ما بگید که ویژه برنامه نوروزی ما به نظر شما چطور بود؟ و از دید شما آیا نمره قبولی می گرفت یا نه و و و و و, و چه دل تنگتان میخواهد راجع راجب برنامههای نوروزی ما بگید مورد استفاده همه ما همه ما من و همه همکار هم در رادیو پیام دوست با آغوش باز از نظراتتون استقبال میکنیم. امروز سهشنبه پنجم فروردین و نوه خرشیدی مبارک باشه به با همه شما 1399 مصادف با 24 مارچ 2020 میلادی به روال سال گذشته بود سال 98 قدیمیه دوغونه نوجوره <تصفيق> به روال اون سال دو برنامه همراه برنامه ما هستند رادمردان جاوید و سپر سخن و مطمئنم که همچون های گذشته و سال گذشته که این برنامه ها رو ما افتخار داشتیم که داخل استشام باهی پخش میکردیم، شما از شنیدنش لذت خواهید برد، دنبال خواهید کرد و تراوت و تازگی و حلاوت خودش رو همچنان برای شما داره. فراموش نکنید که این آخرین پنجم فروردینیه که استشام باهی تقدیم شما میشه. در صده چارده همه خورشیدی خدای من چی کار داره میکنه این سه شنبه های ای؟ چه اتفاقاتی چقدر بدعت چقدر نوع آور کجان این بچه های گینس کجا کجان بریم بریم حالا که بهار و همه چیز نو شده و تراوت به طبیعت بازگشته بریم یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید در سال جدید رو به اتفاق بشنویم و
3: برگردیم
4: رادمردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند هم روحان عزیز درود بر شما. امیدوارم سلامت باشید. خوشحالم یک بار دیگر شما را در جمع شنوندگان برنامه رادمردان جاوید می بینم. برنامه ای که درباره سرگذشت علما و است که پس از تحقیق و جستجو به آین بابی و بهایی ایمان آوردند. با این تصمیم از همه جاه و مقام و اعتبار و امکانات خود چشم پوشیدند و به جای آن آوارگی و فقر و بی احترامی نصیبشان شد. اما همه اینها سبب نشد تا دست از باور خود بردارند و با کمال سرور و رضایت آین جدید را به دیگران معرفی کردند. چه بسا که در این راه از جان خود نیز گذشتند؟ دوستان شما در این برنامه با بخشی از تاریخ ناگفته و محجور مانده ای ایران عزیز آشنا می شوید. در این برنامه به ادامه سرگذشت سید یا وحید دارابی گوش می دهید. لطفاً با ما همراه باشید. احمد علی فیزی نویسنده کتاب نیریز مشکویز می نبیسد.
0: چون جناب وحید و همراهان به اردو نزدیک شدند از طرف حاجزین العابدین و شجاع الملک و دیگر سران اردو و افراد سپاه مورد استقبال قرار گرفتند در خیمه مخصوصی از ایشان پذیرایی نمودند شب اول با کمال مهربانی و احترام رفتار کرده کرسی از گذاشتند و به سخنان آن جناب گوش دادند سخنان و خطابات ایشان چنان مؤثر و نافذ بود که تدریجا سپاهیان تحت تأثیر قرار گرفته بسیار متاثر شدند از جمله می گفت
3: مولای من به من وعده دادند که در راه نصرت امرش شهید خواهم شد مگر من از اولاد پیغمبر شما نیستم چرا به مخالفت من قیام کرده اید؟ چرا می خواهید مرا بکشید؟ به چه جهت مرا محکوم به قتل کرده اید چرا ملاحظه حسب شریف و شرف انتصاب مرا به حضرت رسول الله نمی نمایید و مراعات احترام نمی
0: کنید زین العابدین خان حاکم از آن وضعیت نگران شد که مبادا سربازان اردو تحت تأثیر قرار گیرند و بر مظلومیت او اعتراف کنند و اوضاع دیگرگون شود بنابراین با رؤسای اردو تبانی کرد و قرار انجام کار را به روز بعد محول کردند
3: فردای آن روز خواستم از اردو بیرون بیایم ممانعت کردند مدت سه روز این وضع طول کشید و هر روز سران و افراد اردو هنگام نماز اقتدا می کردند از طرف دیگر یاران در قلعه چون دیدند از صلح و مساله خبری نرسید ناراحت شدند و به اردو حمله کردند و سران سپاه نزد من شکایت نمودند من هم علت حمله یاران را توقیف خیش بیان کردم بالاخره زین خانه خان حاکم و همراهانش این طور تصمیم گرفتند که از من بخواهند با دست خود و اصحاب قلعه مکتوبی بنویسم و بفرستم به این مزمون که اختلاف بین ما و لشکریان دولتی مرتفع شده و کار به صلح و مسالمت کشیده شد اگر خواسته باشید می توانید به لشکرگاه نزد من بیایید و می توانید به منزلهای خود برگردید هرچند غالبا مایل نبودم که این مطلب را قبول کنم ولی چون مجبور شدم نامه‌ای به مضمون فوق برای یارانم فرستادم. ضمن محرمانه نامه دیگری هم نوشتم که مبادا فری به دشمنان را بخورید. از مکر دشمنان بر باشید. هر دو نامه را به حاجی سید آبد دادم و به او گفتم نامه اول را که از راه اجبار نوشته ام پاره کن. نامه ثانی را که دشمنان از آن بیخبرند به یاران بده. و به آنها بگو که چند نفر از مردان شجا شبانه از قلعه خارج شوند و لشکر دشمن را پراکنده و متفرق سازند.
4: جناب وحید هر دو نامه را به حاجی آبد که از یارانش بود و همراه جناب وحید به اردو آمده بود سپرد که به افراد حاضر در قلعه برساند نبیل زرندی می نویسد
1: حاجی سید آبد چون از خدمت جناب وحید مرخص شد راه خیانت سپرد و یک سر نزد زین العابدین خان حاکم رفت جناب خان سید یهیاد دو نامه نوشته و به من مأموریت داده تا نامه دوم را به یارانش در قلعه برسانم. حال هر چه شما صلاح بدانید همان را انجام میدهم. حاکم نیریز او را تشویق کرد و وادار نمود که نامه اول را به قلعه برساند و به آنها از قول جناب وحید بگوید که همه متفرق شوند. اگر این مأموریت را خوب انجام دادی پاداش به سزایی خواهی داشت. سید خائن نامه اول را به یاران قلعه داد. جناب وحید همه لشکریان را به آیین جدید تبلیغ فرمود و همه مجذوب شدند. از این جهت شماها می توانید از قلعه بیرون بروید و به منزلهای خود باز گردید. یاران جناب وحید از شنیدن این پیغام در شک و تردید افتادند. از طرفی هم می ترسیدند که با فرمان جناب وحید مخالفت کنند. ناچار با نهایت تردید متفرق شدند و مطابق نامه جناب وحید صلاح خود را ریختند و به نیریز بازگشتند
4: بلافاصله سپاهیان سنگرها و قلعه را تصرف کردند جمعی از بستگان حاکم که به دستور او کمین کرده بودند راه را بر آنها بستند و یاران سید یهیا مجبور به دفاع شدند متاسفانه بیشتر آنها چون اصلاحه خود را در قلعه به زمین گذاشته بودند با چوب و سنگ و الله و اکبر گویان به جنگ و دفاع پرداختند بسیاری کشته شدند و گروهی هم مجروح شده خود را به شهر رساندند و در مسجد جامع که سنگری محکم و مطمئن برای آنها بود با افراد حکومتی به زد و خرد پرداختند محمد
0: علی فیزی نویسنده کتاب نیریز مشکبیز می نویسد ملا حسن نامی که از همراهان حاکم بود بر مناره مسجد رفته و به یاران جناب وحید که به آن سمت می رفتن تیراندازی می کرد یکی از آنان به نام ملا حسین خود را به مناره رساند و او را هدف گلوله ساخت و زخمی کرد یاران به مسجد رو آوردند و از آنجا به خانه و باغهای خود فرار کردند و منتظر بودند که از طرف جناب وحید چه دستوری می رسد در این حال به دستور حاکم و سران سپاه ادده از سربازان و انبوه اشرار معمور دستگیری یاران جناب وحید که هر یک در گوش و کناری متفرق شده بودند گشته و هر کس را که به دست می آوردند به زنجیر کشیده و انوالشان را تاراج کرده و به غارت بردند حتی دستور دادند زنان و اطفال آنان را هم اسیر کرده بیاورند چنان به ظلم و ستم رفتار کردند که برخی از زنان خود را به چاه انداخته کردند چندین زن را پستان بریدند و چندین طفل شیرخار را که در گهواره آرمیده بودند با سرنیزه تفنگ بر سینه فرو برده از زمین بلند نموده و به مسافتی دور افکندند چهل نفر از زنان را در قاری از کوه محبوس کردند و آتش زده سوزاندند. خانه ها را خراب کرده و اساسیه را به قارت بردند حتی چوب های در و تخته را از جا کنده و بردند محله چنار سوخته را که مسکن اکثر یاران جناب وحید بود چنان ویران نمودند که تا سالها بعد از آن واقعه به همان حال ویران و بایر باقی بود قلعه نیز خراب و ویران نموده به آتش بیداد سوختند و تمام اسرا را از زنان، مردان و اطفال به زنجیر کشیده به اردو آوردند
4: نبیل زرندی در کتاب تاریخ خود می نویسد
1: چون زینولاب دین خانه حاکم و همراهانش مطمئن شدند که اصحاب جناب وحید پراکنده و پریشان شدند با هم مشورت کردند که چه بکنند و از چه راهی سوگندی را که خوردند مراعات نکنند و جناب وحید را به قدر برسانند زیرا مدتها بود آرزوی قتل وحید را داشتند ولی هرچه فکر میکردند که راهی پیدا کنند که بتوانند به آن وسیله سوگند خود را بشکنند ممکن نشد تا اینکه شخصی موسوم به عباس قلی خان که مردی ستمکار و سنگین دل بود به زین العابدین خان و سایرین گفت اگر شما قسم خورده اید نمیتوانید سوگند خود
5: را بشکنید من که قسم نخوردم و سوگند یاد نکردم از این جهت حاضرم کاری را که از عقده شما بر انجام بدهم من حاضرم هر کسی که مخالف دین اسلام باشد او را بگیرم و بکشم
1: سپس اشخاصی را که خیشاوندانشان در جنگ کشته شده بودند دور خود جمع کرد تا جناب وحید را به قتل برسانند اول کسی که دعوت او را اجابت کرد ملا رضا بود زیرا شیخ الاسلام بوانات برادرش ملا باقر را در بین راه شیراز دستگیر کرده بود شخص دیگری موسوم به سفر که برادرش شعبان در جنگ کشته شده بود هم قدم پیشنهاد نهاد آقاخان پسر علی اسقر خان هم به این جمع پیوستی ای زیرا پدرش علی اسقرخان که برادر بزرگ زین العابدین خان بود در جنگ کشته شده بود این سه نفر دور عباسقلی خان را گرفتند و حاضر شدند که جناب وحید را به فرمان عباسقلی خان به قطع برسانند نزد جناب وحید رفتند امامه ایشان را از سرشان برداشتند و بر گردن آن بزرگوار پیچیدند سپس ایشان را به اسب بستند و به آن کیفیت در کوچه و بازار گرداندند مردم از مشاهده این واقعه گرفتاری حضرت امام حسین علیه السلام را به یاد آوردند که چگونان بزرگوار بدن متهرش از ظلم دشمنان پایمال سم سطوران گشت زنان نیریز دور جناب وحید جمع شدند و از پیروزی لشگر حکومتی و گرفتاری آن حضرت در دست دشمنان خونخار اظهار سرور و شادی می کردند. همانطور که دور ایشان را گرفته بودند با صدای طبل و دایره زنها میرقصیدند و جناب وحید را مسخره و می میکردند جناب وحید در آن هین بیاناتی میفرمود شبیه به بیانات حضرت سید الشهدا علیه السلام که در هنگام گرفتاری در چنگال دشمنان میفرمود
3: محبوب من تو میدانی که من در راه محبت تو از جهان گذشتم و بر تو توکل کردم با کمال بی صبری آرزو دارم که به ساحت قدس تو مشرف شوم. زیرا من جمال و رخصار خداوندی تو را زیارت کردم خدایا تو بینا و آگاهی که این شخص خونخار شریر با من چگونه رفتار کرد من هیچ وقت به میل او رفتار نکردم و هرگز بیعت نخواهم نمود
4: محمد علی فیضی می نویسد.
0: در این حال جلاد از راه رسید و با خنجر آن مظلوم را از تن جدا نموده و پای جسد متحر را با تناب به حیوانی بسته با جمعیت اشرار و الوات با کمال بیشرمی در کوچه و بازار گردانیده و سپس نزدیک مسجد مشهور به نظربگی انداختند و دسته از زن و مرد هلهله کنان با زدن سنگ و چوب آن جسد متحر را مورد احانت قرار داده، سب و لعن و بعد جسد آن مظلوم را که پوشیده از سنگ و گل و لای شده بود به کنار بقعه معروف به بقعه سید کشیده به خاک سپردند.
4: قرآن حیات جناب وحید که سراسر با شرافت و شجاعت آمیخته بود و سرشار از حوادث به گونه به پایان رسید. چون آن بزرگوار به شهادت رسید، پیروان و دوست دارانش به بلای شدید مبتلا شدند. پنج هزار نفر معمور شدند که پیروان جناب وحید را اعم از زن و مرد و کودک دستگیر کنند، نبیل زرندی
1: می نویسد اشرار یاران جناب وحید را می گرفتند و به زنجیر می کشیدند و ازیت بسیار می کردند و آخر کار به قتل می رسندند. نسبت به زنها و اطفال طوری رفتار کردند که قلم از وصفش آجز است املاک همه را مصادره کردند خانه همه را قارت کردند منزلشان را ویران نمودند قلعه خاجه را خراب و با خاک یکسان نمودند. عده‌ای از مردان را به شیراز فرستادند. همه آنها در زنجیر بودند. در شیراز همه را به قتل رساندند و به شدیدترین وضعی به حیاتشان خاتمه دادند. زینالابدین خان چند نفر از آنها را که ممکن بود پولی از آنها بگیرد، پیش خود نگاه داشت و در سردابهای تاریک زیرزمینی محبوس کرد. پس از آنکه مقدار زیادی از هر یک پول گرفت، آنها را به دست ها سپرد تا به انواع و اقسام به اذیت و آزارشان بپردازند. ها آنها را در میان کوچه ها و بازارهای نیریز می‌بردند و هرچه چه می‌توانستند آنها را اذیت می‌کردند و بقیه دارایی آنها را می‌گرفتند و آخر کار آنان را به قتل می‌رساندند. بعضی را با آتش داغ میکردند، ناخونهای آنها را میکندند، تازیانهشان میزدند، مهارشان میکردند، دست و پای آنها را میخ میکوبیدند و با این حالت در وسط بازار نگاه میداشتند تا مردم آنها را تمسخر و استهزا کنند.
4: پس از جدا کردن سر جناب وحید از بدن، آن را با سرهای دیگر شهدا به شیراز بردند و سر را در گودالی انداختند محمدعلی علی فیزی می
0: بانوی مقدسی معروف به بیبی بی که مادر آقا میرزا صادق بود و از اعیان محل به غلام خود محرمانه دستور داد در تاریکی شب آن سر مبارک را آورد سپس آن را در منزل خود در صندوقی محفوظ نگاه داشت بعد از چند روز آن را قسل داد و در پارچه حریری پیچیده و در جنب جسد متحرش که در قسمت شمالی زیر دیوار بقی سید قطب قرار داده شده بود دفن کرد بیبی بی خانم آن صندوق را به عنوان شعی متبرک محفوظ نگاه داشت و تا ها بعد از او هم فرزندان آن بانوی محترمه در خانواده خود آن را متبرک و محفوظ داشتند شهادت جناب وحید در روز هیجده ماه شعبان سال 1266 هجری ده روز پیش از شهادت حضرت باب اتفاق افتاد.
4: خونه گرامی به پایان این برنامه و همچنین پایان سرگذشت جناب سید یحیی دارابی معروف به وحید رسیدیم از هفته دیگر سرگذشت رادمردی دیگر را بازگو خواهیم کرد تا برنامه بعد بدرود
2: مرسی 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 این مردان جاوید بود که تقریمتون شد عیدتون مبارک 100 سال به این سالها قلبن آرزو میکم که سال خیلی خوبی باشه سال جدید براتون بهار و شادابی و خوشحالی و سرخوشی بدون موزیک اصلا امکان نداره بگید یه درست
6: عشق دوباره زاده شد عشق دوباره زاده شد از پس قرنها ملان عشق دوباره زاد شد عشق دوباره زاد شد از پس قهر ها ملامت صورت راستین گرفت صورت راستین گرفت آنچه مود در خیال آنچن مود در خیال دست نوازش خدا بر سر مردمان رسید صلح جهان ما سر است از پس قرنها جدا بوی گلاب میره کوچه به کوچه کوب تو آب های آوت میچکد از قلم به هاو جمال آب های آوت میچکد از قلم به هاو جمال آب های آوت میچکد از قلم به هاو نگمه عشق می‌رسد تازه به تازه نو به نو رقص نشاط می‌کند عاشق زنده از مسال رقص نشاط می‌کند عاشق زنده از مسال رقص نشاط می‌کند عاشق زنده از مسال چشنه به چشمه در رسد پوج به فوج و صف به صف نوشد و نوش میدهد از قطرات این زلال دو دوباره زود شد، عش دو بار شد از پس ق آممللا صورت راست گرفت صورت راستین گرفت آنچه نمود در خیال آنچه نمود در خیال.
2: خب نوروز نمیدونم واقعا چه خبر رو دارین چیکار میکنید خیلی ها معتقدند که امسال نوروزش نوروز نشد و نشد و نشد به دلیل اینکه خب خیلی ها سفر نرفتن خیلی ها میخواستن برن کسی راشون نداد خیلی ها میخواستن سفرهای خارجی برن پروازی وجود نداشت مستقبلی اونجا وجود نداشت خلاصه خیلی اتفاقات افتاد که باعث شد ما امسال بعد از سالها خوشحال و خندان با شاد و دلی مشعوف از بهار و تراوتش تو, شهر... تو شهرهای خودمون بمونیم و بهار رو جشن میگیریم. قدیمیات تو این چرموزه گذشتم راجبش روان صحبت کردیم این رو داشتن که کوزه های قدیمی ها می زدن و میشوندن تهوریشونی بود که توش خزه میبنده گل میبنده جلبک میبنده خلاصه باکتری میبگیره به زبان امروزی اونو میشکوندن هم نو میشد هم بهدا شایعت میشد هم گردش اقتصادی ایجاد میشد ملت میرفتن دوره از کوزه, کوزه می خریدن چرا چون کوزاگر اون موقع ته چاه بودن بعد شاخکنا اومده بودن بیرون کوزهگری میکردن شعر به هم ریخته شده بود مثل حال روز این چند ماهی ماها خلاصه ما هم کاش که یه جورایی بتونیم یه همچین کاری رو تو زندگی واقعیمون بکنیم و همه این کوزه های قدیمی که تو فکر و مغز و ذهن و روحمون جا خوش کردن رو یکی پس از دیگری بزنیم و بشگونیم و نابود بکنیم و از شرش خلاصیم. روان پزشگاه معتقدن که خیلی کار میبره، تکنیک داره، روش داره، نشدنی نیست، فقط و فقط بسته به اراده ماست برنامه بعدی ما قسمت دیگری از فصل چهارم سپره سخنه که بیدرنگ دعوت میکنم بشنوید
4: پ سخن فصل چهارم
7: سبا تو نکت آن زلف مشک داری به یادگار بمانی که بوی او داری دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن تو را رسد که قلامان ماهرو داری دوستان عزیز درود به شما من نیوشارات هستم خوشحالم که باز در این قسمت از سپهر سخن همراه میشم با شما لطفا با من و استاد بهرام فرید همراه باشید حضرت ولی امرالله میفرمایند موقعیت بهایان در این کشور تا حدی منحصر به فرد است زیرا خاک فلسطین محل استقرار ارش سه طلعت اعظم دیانت بهایی بوده
5: جناب عزیز بیانی از حضرت شوقی ربانی رو شنیدیم در همین بدو سخن باید ارز کنم که این گفته حضرت شوقی ربانی زمانی گفته شده و خطاب به شخصی است که ماجرای بزرگی در جهان به وجود آورد در حقیقت در سپتامبر 1947 یعنی یک سال قبل از تأسیس کشور اسرائیل این نوشته از حضرت ولی امرullah صادر شد و عجبا که روی سخن حضرت ولی امرولا در واقع پاسخگویی به استفساری است سوالی است که جامعه جهانی یعنی سازمان ملل از حضرت ولی امرullah کرده میدانیم که سازمان ملر در اون زمان 1947 به یک معذلی در مورد حکومت فلسطین رسیده بود که نمیدونستن آقابت این سرزمین یعنی فلسطین اون موقع به چه سمت و سویی خواهد رفت چون از سوی یهودیان دوست داشتن تو اونجا حکومت برپا کنن از طرف دیگر مسلمانان اونجا زندگی میکردند و از این رو سازمان ملل دریافته بود که از جریانات فکری که در فلسطین حضور داره جامعه بهائی است و از حضرت شوقی ربانی سوال کردند که در حقیقت این کشور از آن کیست که حکومت به اونها تعلق پیدا کرد حضرت شوقی ربانی این بیان رو در اون موقع خطاب به سازمان ملل نوشت موقعیت باهایان در این کشور یعنی کشور فلسطین تا حدی منحصر به فرد است یعنی هرگز هیچ کدام از اون مذاهبی که درگیر دار شدن حکومت در فلسطین بودند هرگز قابل قیاس نیستند با دینات باهایی و حضرت شوخی ربانی در ابتدا توضیح میدن که سه دین عمده در کشور فلسطین وجود دارد هم مسیحیت هم اسلام و هم یهود حضرت شوخی ربانی میفرماند که هیچ کدام از این سه مذهب قابل قیاس با دیانت نیستند، نیستن از تعلقاتی که به اون کشور دارن مثلا می در حالی که اورشلیم مرکز روحانی عالم مسیحیت است، ولی مرکز اداری کلیسای روم یا هیچی از مذاهب دیانت ایسوی نمی باشن. یعنی مسیحیت علاقه داره که اورشلیم محل تبلد و اصحاران هم به مسیحه اما در حقیقت مرکز اداری که مقر پاپ یا حتی مذهب کاتولیک، پروتستان یا ارتودکس هست توی اورشلیم قرار نداره یعنی تفکیک میکنن بخش روحانی و بخش اداری دیانت مسیح رو بعد به مسلمانان، همان هر چند اورشلیم در نظر مسلمانان نقطه است یکی از مقدس ترین مقامات اسلامی در آن قرار, قرار دارد، معالک عطا به دیانت محمدی و مرکزی که برای ادای فریزه حج به آن میروند در سرزمین عربستان است. یعنی تعلقات مسلمانان به کشور فلسطین صرفا به یکی از های مقدس اونجا منحصر میشه. اما دیانت یهود خود یهود شاید بیشترین تعلقات رو در اونجا داشته باشه ولی هر شوقی ربانی می که تنها ممکنه یهودی ها باشن که تا حدودی قابل قیاس با دیانات باهایی باشن در این که تعلقی به کشور فلسطین دارن اما اونها هم قابل قیاس با دیانات باهایی نیستند زیرا تنها دینی که سه شخصیت اصلی اونها در اون مقر قرار داره دیانات است. و حرز شوقی ربانی میفرمایند که این تعلق خاطره که ما معتقدیم که کشور فلسطین بیش از اون که محل احترام و توجه باشه در سه دین قبلی در دیانت باهای اعظم و اکمل اون وجود داره. حضرت شوقی ربانی وقتی این بیان رو توضیح میدن بلا فاصله توضیح میدن که دیانت باهایی هرگز در امور سیاسی دخالت نمیکنه کنه و هیچ علاقه ای نداره که بداند یا طرفداری کنه از یکی از این مذاهب به شکل سیاسی و به هیچ وجه دوست نداره که در اموری دخالت بکنه که حتی این حکومت به دست یک حکومت دینی اداره بشه در واقع حضرت شوقی ربانی برانم که دیانت, دیانت سیاسی نیست. و ابدا جانبداری نمی کنه از هیچ کدوم از حکومتهای مذهبی یا سکولاری که در فلسطین برپا بشه. هر, حکومت، هر حکومتی که در فلسطین عهدهدار اداره اون خواهد شد بعد این اصل اساسی رو بدونه که دیانت باهایی در وحله اول یک دین روحانیست و هیچ کنه علاقه سیاسی به هیچ کدوم از انواع حکومتهای سکولار یا دنیاوی یا مذهبی نداشته و نخواهد داشت شنوندگان عزیز بیان حضرت شوقی ربانی رو در خصوص کشور فلسطین شنیدیم فهمیدیم که حضرت شوقی ربانی سریحا بیان میکنن که ما هیچ علاقه ای به نوع حکومت در فلسطین نداریم و جالب این است که حضرت ولی الله در این پاسخ به استفسار سازمان ملل هرگز از کشور اسرائیل نام نبوردن بلکه اون سرزمین رو سرزمین فلسطین نامیدند. چون هنوز حکومت اسرائیل در اونجا برپا نشده بود از نظر حضرت شوق که خودشون متولد فلسطین محسوب می اون کشور، اون سرزمین، تحت عنوان فلسطین شناخته میشد حضرت شغربانی به هیچ وجه بر اون نبودن و گفتند و سریحن هم اعلام کردند که از نظر ایشون دیانت هیچ هیچگونه تمایل و طرفداری از نوع حکومت در فلسطین یا اسرائیل امروزی نخواهد داشت و نخواهد کرد چون سیاسی نیست چون دیانت باهایی سیاسی نیست چون دیانت باهایی تعلق به امور سیاسی نداره و فرمودن که هر حکومتی که در فلسطین برپا میشه بعد این اصل اساسی رو بدونه که دینات باهای اینجا حضور روحانی داره چون سه شخصیت اصلی اون اونجا قرار دارن حضرت باب در اونجا محل عرش متحرشون هست حضرت باهاولو در اونجا تکفین و تدفین شدن حضرت هم در اونجا قرار دارن یعنی جسد حضرت عبدالباها در اونجا مستقر است این سه شخصیت در این حال که جنبه های روحانی دیانت باهی رو تشکیل میده در این حال جنبه اداری دیانت باهی هم باز در کشور فلسطین قرار داره در کنار همین سه مقر یا عطبه مقدسه که عبارت باشه از استقرار بیت لعظم و امور اداری جامعه باهایی همیشه حضرت شوق ربانی سفارش فرمودن که هر حکومتی که در فلسطین برپا میشه باید به این دو جنبه نظر کنه که آین باهایی جنبه روحانی داره و اگر موسسات اداری در کشور فلسطین برپا خواهد شد جنبه باز کاملا روحانی داره. یعنی به هیچ وجه به امور اداری یا به امور سیاسی یا حتی امور اقتصادی در اون کشور علاقه من نیست و دوست ندارید که در اونجا امور سیاسی رو در امور سیاسی دخالت بکنه حضرت شرق ربانیم که بهتره که سازمان ملر منصفانه به قضیه نگاه بکنه و کشور فلسطین رو به این اصل اساسی در حکومتی که آینده برپا خواهد شد جلب بکنه که دیانت باهایی بیش از همه ادیان دیگر به این سرزمین تعلق خاطر داره و اون رو متبرک و مقدس میدونه اگر خوب به این جریان توجه کنیم میبینیم که هر سه دین دیگر که به کشور فلسطین علاقه مندن که به جنگ و جدال که با روحیه خود اون ادیان مباع نداره بپردازند و اون کشور رو تصاو بکنن الالادیت باایی چون دیت باایی به هیچ وجه حاضر نیست بر سر این تعلقات خودش نسبت به فلسطین دست به جنگ و جدال و خون ریزی بزنه و همیشه هم کوشیده که بین این سه مذهب و این سه گرایش فکری که تعلقات خاص و شدید و افرای نسبت به این سرزمین دارند آشتی برقرار میکنه سفر ح تبدول به اروپا، و امریکا بر این بود که این سه مذهب رو به نوعی اطلاف بده به نوعی وحدت قلوب ایجاد بکنه بنابراین شاید بتوان اینجا این نکته اساسی رو گفت و بیان کرد که حضرت شوقی ربانی در حقیقت فلسفه تاریخ دیانت باهایی رو نسبت به ادیان و مذاهب دارن تدوین میکنند دوست داشتم به تمام ساکنین فلسطین یا اسرائیل امروز این یاداوری رو بکنن که این سرزمین. جای حکومت کردن سیاسی نیست بلکه این کشور مهد برپایی تمام مذاهب عالم بوده و این مذاهب از یک خدای واحد نشأت می‌گیرند و بهترین از است به جای تفرق و انشقاق به این وحدت قائل باشند باهائیان عالم می‌کوشند که نه تنها در فلسطین بلکه در تمام عالم چنین وحدت مبارک و میمونی برقرار بشه مستحکم بشه و ابدی دمانت.
7: دوستان عزیز تا هفته بعد و سپهر سخن بعدی خدا نگهدار
2: خسته نباشید متشکرم از توجهتون اینجا رادیو پایم دوسته و این قسمت دیگه ای از مجموعه سفر سخن بود که برای اولین بار در سال 1399 تقدیم شما شد نکته مهم دیگه‌ای که باید حتما بهش بپردازیم امروز روز بینالمللی جوانان بهائی به همه اونهایی که جوانن چه شناستایی چه دلی چه روحی چه حسی چه حالی این روزو تبریک میگم جوانای عالم هر جا که هستید خوش به سعادتتون خداوند پشت و پناهتون امیدوارم که بتونید به خوبی و به شایستگی از تمام توان و وقت و نیرو و انرژی و انگیزه تون استفاده بکنید و خدمت بکنید به جامعه خودتون و سایر بندگان خدا روزهای بسیار خوبی رو برتون آرزو میکنم روز بین المللی جوانان بر همتون مبارک باشه ممنون که تو نوروز هم شنونده برنامه ما بودین هفته آینده هم باز تو ایام نوروز همراه شما خواهیم بود مراقب خودتون باشید عیدتون مبارک خدا نگد.